0: Me siento desesperada. ¿Qué hago? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. Sí, ¿me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que empecemos. Definitivamente cada una de nosotras nos hemos desesperado en algún momento de nuestra vida, ya sea por lo que estamos viviendo, ya sea por lo que estamos viendo, ya sea por lo que estamos sintiendo. Pero la clave de esto es no desesperarnos, sino esperar pacientemente y seguir adelante con esos sueños, con eso que hemos tenido en nuestra mente y en nuestro corazón. Si queremos ver resultados en nuestra vida, no debemos de renunciar a la cosecha, no debemos de renunciar a lo que hemos estado sembrando cada día de nuestra vida y esperando y regándola mediante la fe. En Gálatas 6:9 dice así, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo Cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y esa es la clave. Para ver toda buena cosecha, necesitamos no darnos por vencidas. Porque si nos desesperamos, somos nosotros quienes vamos a arruinar la cosecha. Sabes, veo en la Biblia muchas personas que empezaron a, a desesperarse y empezaron a tomar muy malas decisiones. Vemos a una Sara con Abraham que se desesperaron porque no venía el hijo de la promesa, no venía Isaac. Entonces se desespera y toma esta muy mala decisión y se acuesta con Agar y tienen a Ismael. Luego vemos a Agar que también se desespera y sale sin rumbo huyendo hacia el desierto cuando Dios tenía otros planes para ella, vemos a un Jonás que estando en el barco estaba dormido y los marineros se desesperaron por la tormenta y empezaron a tirar todo a la borda. Así que si algo necesitamos es no desesperarnos, sino continuar caminando con fe. Hay momentos en nuestra vida donde la emoción nos hace botar todas las cosas. No podemos renunciar a la cosecha y esperar el fruto a la vez. Necesitamos seguir sembrando, seguir realmente regando con buenos pensamientos, con buenas actitudes, con buenas decisiones para poder ver esa cosecha. La cosecha siempre va a llegar tarde o temprano. Hay una historia muy interesante que se encuentra en 2 Samuel 23, 11. Y habla que habla de Sama, hijo de Ague, Ararita. Dice que los filisteos se habían reunido y había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y a causa de este temor, el pueblo había salido huyendo delante de los filisteos. Pero en eso sucede algo. Acontece que se para en medio de aquel terreno de lentejas un hombre y lo defendió y dice que mató a los filisteos y Dios le había dado una gran victoria. Este hombre era Sama. Sabes, había una costumbre en estos hombres, en los filisteos, y era esperar para que la cosecha estuviera lista para que ellos pudieran venir y saquear y robar esa cosecha. Pero este, este hombre se para con esta valentía. Este hombre nada más y nada menos era tres de los capitanes de los campeones de David. De hecho, su nombre significa aturdido, angustiado, desierto, desolado, devastado, en escombro. Y es que todos en nuestra vida hemos pasado por allí. Todos en, en nuestra vida nos hemos sentido ese sama en donde hemos estado angustiados, en donde hemos estado devastados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y lo único que podemos ver a nuestro alrededor son escombros. Todos pasamos por ese momento. Todos llegamos a ser ese Sama en nuestra vida. Pero si algo necesitamos es tener esta actitud que tuvo Sama. Cuando todos huyen por miedo al enemigo, este hombre decide pararse y ponerse en medio con esta firmeza en su corazón y en sus pensamientos. Y empieza a confiar en Dios. Él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Si algo necesitamos es defender lo que tanto hemos creído y hemos esperado. Veamos qué fue lo que hizo este hombre porque podemos aprender de él. Para que cuando el enemigo quiera venir a desbaratar nuestros sueños, lo primero que tenemos que hacer es pararnos en medio. Necesitamos pararnos no en nuestras propias fuerzas. Parémonos en la palabra de Dios. Párate en sus promesas. Párate en su reino, en lo que Dios ha dicho, no en lo que las circunstancias te están diciendo. Párate en las fuerzas de Dios. Dice que Dios le dio una gran victoria. ¿Queremos ver una gran victoria? parémonos en esas promesas, parémonos en lo que Dios ha dicho que hará en nuestra vida. Lo segundo que este hombre hizo fue defender, ¿sabes? Defendió ese terreno de lentejas. Todos hemos pasado esos momentos difíciles, esos procesos difíciles. Y, y si algo necesitamos tener en nuestra mente y en nuestros corazones, no ponerle al enemigo en bandeja de plata lo que tanto nos ha costado, Necesitamos defender. Yo no sé qué es lo que necesitas defender hoy en día. A lo mejor es tu matrimonio, a lo mejor es tu relación con tus padres, con tus hijos. A lo mejor es defender algo que estás creyendo. A lo mejor es tienes que defender un sueño, algo que por tanto tiempo has estado cultivando en tu corazón. ¿Sabes? Hay algo interesante. ¿Por qué la lenteja generalmente se siembra a finales del invierno? Estamos hablando de ese clima frío, entonces quiere decir que la lenteja es este grano tolerante, toleraba aún los, los extremos de, los, de, de lo climático. Hay momentos en nuestra vida donde necesitamos realmente pasar, incluso por esos tiempos de sequía, por esos tiempos de invierno, por esos tiempos difíciles. Por eso, si algo necesitamos es verdaderamente defender, no importando que sean unas lentejas. Recuérdate que las lentejas tienen, tienen una característica, tienen un alto contenido de proteína. Cuando tú y yo nos paramos y defendemos, va a venir nuevas fuerzas de parte de Dios en nuestra vida. Lo tercero que este hombre hizo fue que mató a los filisteos. ¿Sabes? Para no renunciar a la cosecha, necesitamos deshacernos de aquellos, de aquellas cosas que nos detienen. La pregunta es, ¿qué es lo que te está deteniendo? Necesitamos no tenerle misericordia, mata la duda, mata la incredulidad, mata todo aquello que te está estorbando para poder alcanzar lo que Dios ha dicho a tu vida. Si algo hace muchas veces cuando nosotros eh, estamos frente a algo que nos está amenazando, es que nos paraliza, nos roba. Saben Los filisteos provocaban esta sensación en la gente y esta, esta sensación de temor, de ansiedad, de incredulidad, de frustración... Todos tenemos nuestros filisteos. La pregunta es quiénes somos. ¿Puedes identificarlo? Puedes decir, bueno, yo ya sé qué es lo que a mí me detiene. Yo ya sé qué es lo que a mí me paraliza. Yo ya sé qué es lo que no me deja avanzar y no me permite crecer en esta vida. Identifica quiénes son tus filisteos y decide matarlos. Decide matar todo aquello que está interrumpiendo lo que Dios ha decretado para tu vida y para la mía. Y quiero hablarte de, más bien, leerte un versículo que realmente cuando lo leo me trae mucha vida y me trae este ánimo, esta fuerza para poder seguir adelante porque es la promesa de Dios. La promesa de Dios para nuestras vidas sigue vigente. La promesa y la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Joel 2.21 dice así. Tierra, no temas. Alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Así que necesitamos no temer y alegrarnos y gozarnos. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos nuevamente en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, ponle atención a esto, Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envíe contra nosotros. Si algo necesitamos es prestarle atención a lo que hace la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hay cosas que van a querer atacar nuestra vida en, un, en nuestros diferentes tiempos. Por ejemplo, la oruga. La oruga sabías que no come frutos, sino se come las hojas, los tallos y las raíces. Eso habla de inicios. Hay momentos en donde Dios pone sueños en nuestro ser. Y ahí es esa etapa donde estamos eh, gestando espiritualmente un sueño muy grande de parte de Dios en nuestra vida. Y generalmente ahí es donde vienen los ataques para que tú y yo abortemos lo que llevamos adentro. ¿Sabes? Si algo necesitamos es realmente ponerle atención a esos inicios, esa etapa donde estamos comenzando algo grande, porque va a querer venir la oruga y comerse para que tú y yo no podamos dar fruto. Lo segundo habla del saltón. ¿Sabes? El saltón tiene una característica y es que brinca. Eso habla de momentos de inestabilidad. Hay momentos de inestabilidad que han querido dañar nuestra cosecha. Hay momentos donde sentimos avanzar y otros donde sentimos detenernos y otros donde sentimos que estamos retrocediendo. Y eso hace el saltón. El saltón viene a poner estas dudas en nuestra vida para que tú y yo no avancemos de la manera que Dios quiere que avancemos. Luego viene el revoltón. ¿Sabes? El revoltón empieza a dañar. El árbol directamente empieza a destruirnos y a sentir eh, vergüenza hay momentos en nuestra vida donde empieza a afectar ya nuestra vida directamente, donde a lo mejor ya has creído por algo, has decretado, has dicho que Dios hará algo y empieza a pasar el tiempo y no sucede nada. Y sentimos esta vergüenza en nuestra vida porque a lo mejor y Dios no hizo lo que nosotros habíamos estado esperando de la manera como nosotros estábamos esperando. Y sentimos esta vergüenza, sentimos esta vergüenza y es este revoltón que lo que está haciendo es que está hiriendo nuestra fe. Luego dice el saltamontes por último, sabes el saltamontes comienza a comerse las raíces. Eso habla de momentos de pérdida. Todos en nuestra vida hemos pasado procesos donde hemos tenido pérdidas. A lo mejor y perdiste un trabajo y a lo mejor y perdiste una posición. A lo mejor y perdiste una relación con un amigo o una amiga. A lo mejor y perdiste aún un ser querido. Son esos momentos de pérdida. Donde sentimos que no vamos a ver restituir. Dios no va a restituir nuestra vida, pero no es verdad. Donde sentimos esta vergüenza y todas estas etapas que muchas veces no son agradables. Pero lo que tenemos que hacer es no desesperarnos. No vamos a quedar en vergüenza porque Dios lo ha prometido. Porque vamos a permanecer firmes, porque no nos vamos a desesperar, porque Dios está con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es no temer. Lo que tenemos que hacer es alegrarnos, porque Dios hará grandes cosas. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que yo no sé en qué etapa puedas estar en tu vida. A lo mejor, y es la oruga la que está fastidiando, a lo mejor es el saltón en tu vida, a lo mejor el revoltón, a lo mejor es el saltamontes. Pero déjame decirte lo siguiente, Dios no te dejará avergonzada. Así que sigue creyendo porque Dios está de tu parte, Dios está de tu lado y Él hará grandes cosas.